0: Deutschlandfunk, Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Sich Geschichten auszudenken und Bücher zu schreiben, sollte normalerweise ungefährlich sein. Aber das ist es nicht immer. Für kaum jemanden hat das Romanschreiben so bedrohliche Folgen gehabt wie für den indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie. Er wurde für seinen Roman die satanischen Verse zum Tode verurteilt. Am 14. Februar 1989 verhängte der iranische Staatschef Ayatollah Khomeini eine Fatwa über ihn.
1: Die Fatwa wurde über Radio Teheran verkündet und über die Medien sofort weltweit verbreitet. Karikaturen im Internet zeigen Rushti als Teufel, als Satan. Zehn Jahre lang musste Rushdie versteckt unter hohen Sicherheitsauflagen leben und beständig seinen Wohnsitz wechseln. Offiziell aufgehoben wurde die Fatwa bis heute nicht, auch wenn der Iran 1990 erklärte, sie nicht mehr aktiv umsetzen zu wollen.
0: Jahrelang musste Rushdie untertauchen, nahm einen anderen Namen an und stand unter dem Schutz von Scotland Yard. Heute lebt er wieder offen unter seinem eigenen Namen. Aber die Fatwa hat sein Leben für immer geprägt. Das Todesurteil gegen Rushdie war ein Skandal, der weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Man kann die satanischen Verse nicht lesen, ohne immer auch an die Fatwa und ihre Folgen zu denken. Bei uns im Hörsaal erzählt die Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaff heute, wie sich der Skandal um Rushdis Roman entwickelt hat und wie er unser Verständnis von Literatur verändert hat. In ihrer Forschung untersucht Wagner-Egelhaff, was Skandale mit Autoren machen. Manchmal nehmen wir einen Schriftsteller zum Beispiel überhaupt erst durch einen Skandal als Person wahr. Im Fall von Salman Ruschti hatte der Skandal auch eine weitreichende politische Bedeutung, die bis heute nachwirkt. Martina Wagner-Egelhafs Vortrag hat den Titel »Autorschaft als Skandal – Der Fall Rushti. Sie hat ihn am 12. Oktober 2019 in Berlin gehalten, auf der Tagung »Eskalation – Skandal in der Literatur und den Künsten«. Der Vortrag basiert auf einem Artikel in dem Sammelband »Vergleichende Weltliteraturen von Dieter Lamping und Galin Tihanov«. Erschienen ist er im Metzler Verlag.
1: Am Anfang meiner Beschäftigung mit Literaturskandalen stand tatsächlich der Fall Rushdie. Am 14. Februar 1989 verkündete der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini eine Fatwa gegen den britisch-indischen Autor Salman Rushdie und setzte für die Ermordung des Autors ein Kopfgeld von einer Million Dollar aus. »Stein des Anstoßes« war Rustis 1988 erschienener Roman »The Satanic Verses«, dem das islamische Rechtsurteil »Beleidigung des Islam« vorwarf. Das Skandalon, dass ein Autor wegen eines literarischen Werks zum Tod verurteilt und weltweit verfolgt wurde, beschäftigte die Weltöffentlichkeit lange Zeit. Zehn Jahre lang musste Rushdie versteckt unter hohen Sicherheitsauflagen leben und beständig seinen Wohnsitz wechseln. Wie im Rückblick klar wird, stellt der Fall Rushdie den Auftakt für weitreichende weltpolitische Veränderungen dar, die mit dem Stichwort Postsäkularität oder Wiederkehr der Götter beschrieben wurden und die mit dem 11. September 2001 einen weiteren schockierenden Höhepunkt erfuhren. Noch unsere Gegenwart steht unter dem Einfluss und dem Bann dieser erschütternden globalen Verunsicherung, die das Thema Religion erneut auf die weltpolitische Agenda brachte. Rustis Roman war ein Ereignis, das seismografisch den Nerv einer weltpolitischen Spannungslage traf und somit eine konfliktträchtige Signatur seiner Zeit in besonderer Schärfe zutage treten ließ. »The Case of the Satanic Verses«, schrieb Gayatri Chakravorty Spivak 1989, »is a case of the global Lebenswelt«. The Praxis and Politics of Life, intercepting an aesthetic object so that a mere reading of it has become impossible. Das heißt, Spivak appelliert, den Roman im übergreifenden weltpolitischen Zusammenhang zu lesen. Der Fall Rushti stellt einmal mehr das Säkularisierungsnarrativ des Westens auf den Prüfstand. The Satanic Verses erschien am 26. September 1988 bei Viking Press, einem zur Penguin-Gruppe gehörenden US-amerikanischen Verlag. Der Roman kam auf die Shortlist für den Booker Prize und wurde am 8. November mit dem White Bread Book Award ausgezeichnet. Simon Rushdie ist der Storyteller of Prodigious Powers fasste die New York Times am 29. Januar 1989 den globalen thematischen Zugriff des Romans zusammen. Able to conjure, whole geographies, causalities, climates, creatures, customs, out of thin air. Die Protagonisten des Romans, Salahuddin Shamshawala und Ismail Naimuddin sind indische Muslims, die auf wundersame Weise den Absturz eines von Sikh-Terroristen entführten und über Südengland zur Explosion gebrachten Flugzeugs auf dem Flug von Bombay nach London überleben. Literarisch verarbeitet werden mit Migration und Terrorismus politische Themen, die in den 1980er Jahren virulent waren, aber bis heute die politische Lage der Welt bestimmen. So gerät Saladin Chamcha, so heißt er dann in England, dieser Salahuddin Wallah, also Saladin Jamscha, nach dem überlebten Absturz in das Umfeld pakistanischer Einwanderer, in dem es zu rassenbedingten sozialen Unruhen kommt. Und in einer Art Amoklauf wird der unter einer Bewusstseinsstörung leidende Gibril zum Brandstifter. Eine zentrale Rolle spielt im Roman das Motiv der Verwandlung. So verwandelt sich Gibril beim Absturz des Flugzeugs in ein engelartiges Wesen, während Chamcha eine ziegenbockartige, teuflische Gestalt annimmt. Der Sturz der beiden Protagonisten aus dem Flugzeug lässt an den Fall Luzifers denken, aber auch an das in vielen Religionen bekannte Motiv der Wiedergeburt, das im Roman ebenfalls aufgerufen wird. Religiöse Motive ziehen sich durch den ganzen Roman. Von Gabriel, der als Kind von seiner Mutter regelrecht vergöttert wurde, berichtet der Erzähler, dass sein Geburtsname Ismail Naimuddin nach Ismail, dem Sohn Abrahams, lautet. Gabriel wird als Filmschauspieler zum Star in Religionsfilmen, in denen er Göttergestalten verkörpert. Sein Gesicht, so heißt es im Text, ist inextricably mixed up with holiness, perfection, grace. Gott-Stuff, also Gottes-Zeug, <lacht> Gottes-Material. Von dem kleinen Salahuddin Jamchawala wird berichtet, dass er eines Tages in Bombay eine gefüllte Geldbörse auf der Straße findet und es ihm erscheint, Zitat, that a rainbow had arched down to him from the heavens, a rainbow like an angel's breath, like an answered prayer. Rushtis Ankläger haben sich vordringlich daran gestört, dass in einer von Gibrels Visionen die Geschichte Mohammeds erzählt wird, der im Roman den herabsetzenden Namen Mahound trägt. Dargestellt wird er als eine ja, höchst zweifelhafte Figur, die Visionen manipuliert und mit Glaubensinhalten kalkuliert und eigennützig umgeht. Als besonders blasphemisch wurde empfunden, dass der Dichter Baal, dessen Name auf einen westindischen Gott und damit auch auf Brechts frühes Bühnenstück verweist, die Prostituierten eines Bordells in Chahilja, wie Mekka im Roman heißt, veranlasst, die Namen von Mahuns, und das heißt Mohammeds Ehefrauen, anzunehmen, um das Geschäft zu beflügeln. Überhaupt geht die Religion im Roman eine enge Verflechtung mit Business und Show ein. Bei den titelgebenden satanischen Versen handelt es sich um Verse, die angeblich ursprünglich in der 53. Sure des Koran gestanden hatten und später wieder gelöscht wurden. In den bereinigten Versen 24 folgende Beantwortet der Engel Gabriel die Frage Mohammeds nach den drei vorislamischen Gottheiten Al-Lat, Uzza und Manat folgendermaßen. Siehe, das sind doch Namen nur, mit denen ihr und eure Väter sie benannten. Gott sandte keine Vollmacht für sie herab. Sie folgen Mutmaßungen nur und dem, wonach es sie gelüstet obwohl die rechte Leitung von ihrem Herrn zu ihnen kam. In den getilgten Versen soll Gabriel den Göttinnen durchaus Autorität zugesprochen haben. Sie lauten, dies, Alat und Al-Uzza, sind die zwei hochfliegenden Schwäne, ihre Fürsprache werde erhofft. Erzählt wird im Roman wie Mahound, der die Gottheiten zunächst anerkennt, die Offenbarung aber nachträglich im Sinn des männlichen Monotheismus abändert. Satanisch sind die Verse im Roman deshalb, weil Mahound zu dem Schluss kommt, die erste Eingebung, also dass die Gottheiten anzuerkennen sind, sei vom Teufel gekommen, sei also eine Eingebung des Teufels. Und die zweite aber tatsächlich eine Eingebung des Engels Gabriel. Dass Gabriel, der in seinen Träumen und Visionen der Erzengel Gabriel ist, der Name zeigt das ja schon an, dass er Mahound imaginiert, welcher in seiner Imagination wieder eine Vision von Gabriel hat, zeigt die grundsätzliche ja, Ambiguität und die Misonabim-Struktur des Erzählten. Die Tatsache, dass Mahound die Offenbarung, die doch das wahre und eindeutige Wort Alas ist, korrigieren muss, weckt Zweifel bei Salman, Mahuns persischen Schreiber. Um die Grenzen auszutesten, beginnt er, der Schreiber, kleinere eigenmächtige Änderungen an den Wörtern vorzunehmen, die ihm Mahound als Offenbarungen diktiert. Dem Propheten fällt es zunächst gar nicht auf und dies erhärtet im Schreiber die Gewissheit von der Korrumpierbarkeit der Koranworte. So the next time I changed a bigger thing. He said Christian, I wrote down Jew. He'd noticed that, surely. How could he not? But when I read him the chapter, he nodded and thanked me politely. And I went out of his tent with tears in my eyes. Der Schreiber Salman setzt seine Entlarvungsarbeit fort, bis seine Fälschungsmanöver aufliegen und er vor den Propheten gebracht wird der, die im Hinblick auf die Fatwa geradezu prophetisch erscheinenden Worte zu ihm spricht. Your blasphemy, Salman, can't be forgiven. Did you think I wouldn't work it out to set your words against the words of God? Im Roman tritt auch ein exilierter Imam auf, der deutliche Ähnlichkeiten mit dem Ende der 1970er Jahre im Pariser Exil lebenden Ayatollah Khomeini aufweist. Das macht ein weiteres Mal deutlich, wie genau der Text Referenzen auf ein politisch-religiöses Spannungsfeld setzt, indem er nach seiner Publikation selbst zum Ereignis wurde. Die satanischen Verse ziehen sich als Leitmotiv durch den Roman. Während Jamcha bei seinem metamorphotischen Sturzflug Verse von James Thompson hört, vernimmt Gabriel Verses in a language he did not understand, all harshnesses and sibilance, also ein Zischen, in which he thought he made out, but maybe not, the repeated name al also der weiblichen Gottheit. Diese satanischen Verse bilden einen immer wieder angestimmten Grundtenor der Erzählung, der für die literarische Unterwanderung des religiösen Textes steht und das literarische Wort selbst zum satanischen Medium macht. Nicht zufällig ist Salman, der Mahuns Betrug entlauft, ein Schreiber. Und nicht zufällig trägt er den gleichen Namen wie der Autor des Buchs, Salman Rushdie. Die Fatwa wurde über Radio Teheran verkündet und über die Medien sofort weltweit verbreitet. Über Tage und Wochen war sie beherrschendes Öffentlichkeitsthema. Zur Verteidigung des bedrohten Autors bildete sich auf Initiative der Londoner NGO Artikel 19 ein Rushdie Defense Committee, das am 2. März 1989 eine Erklärung zur Unterstützung von Rushdie und zur Verteidigung des Rechts auf freie Meinungsäußerung veröffentlichte. Artikel 19 bezieht sich auf die von den Vereinten Nationen verabschiedete allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in Artikel 19 das Grundrecht auf Meinungsfreiheit festhält mehr als 1000 Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt unterzeichneten diese Erklärung, die in zahlreichen Zeitungen erschien. Da das Todesurteil der Fatwa auch alle an der Veröffentlichung der Satanic Verses beteiligten, die vom Inhalt des Buchs Kenntnis hatten, einschloss, stellte die Distribution ein Risiko dar. In Deutschland bildete sich ein Schutzkonsortium aus Autorinnen und Autoren, Verlagen, Politikern und Parteien für die Übersetzung des Romans, da kein Verlag die deutsche Übersetzung verantworten wollte. Sie erschien dann schließlich im eigens gegründeten Artikel 19 Verlag, dem circa 80 Verlage und viele namhafte Persönlichkeiten beitraten. Die Namen der beiden Übersetzer blieben geheim. Tatsächlich wurde der japanische Übersetzer der Satanic Verses ermordet und der dänische Übersetzer bei einem Anschlag schwer verletzt. Schon vor der Verkündigung der Fatwa war das Buch in Indien und Südafrika verboten worden. Verbote in weiteren asiatischen und äh, afrikanischen Ländern folgten. Da der britische Staat umfangreiche Maßnahmen zum Schutz Rustis ergriff, brach der Iran im März 1989 die diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien ab. Selten hatte ein literarisches Werk derart massive Auswirkungen in der außerliterarischen Realität und dies in globaler Hinsicht. Auch wenn Salman Rushdie bereits zuvor einen Namen als Autor hatte, so machte ihn zweifellos die Fatwa weltweit bekannt. »The Satanic Verses« erschienen zu einem Zeitpunkt, zu dem die durch Barth und Foucault am Ende der 1960er Jahre angestoßene Diskussion über den Autor ihren Werk in die literaturwissenschaftlichen Seminare der westlichen Akademia gefunden hatten. Das theoretische Postulat vom Tod des Autors erhielt durch die über die ausgesprochene Fatwa eine erschreckend bedrohliche Konkretheit dass der Autor gerade nicht tot im Sinne von Barth, nämlich irrelevant für die Auseinandersetzung mit dem Text war, wurde in aller Deutlichkeit offenkundig, wo ein Autor für seinen Text haftbar gemacht und mit dem sehr realen Tod bestraft werden sollte. Noch Barth und Foucault schrieben gegen eine tradierte religiöse Semantik der Autorinstanz an. Als ich die Texte von Foucault und Barth wiedergelesen habe, war ich doch erstaunt, wie sehr sie die Kategorie der Autorschaft mit einem religiösen Bedeutungshintergrund versehen. Barth geht es dezidiert darum, den Tod des Autors zu entsakralisieren. Und Foucault verortet die auktoriale Rede, Zitat, in der Bipolarität des Heiligen und des Profanen, des Erlaubten und Verbotenen, des Religiösen und Blasphemischen. Und eben die überlieferte religiöse Autorschaftssemantik ist es auch, die der politischen Autorität des Autors zuarbeitet. Diese aufgeladene Instanz des Autors musste natürlich am Ende der 60er Jahre, als die junge Generation gegen jegliche Form von Autorität Sturm lief, der Dekonstruktion preisgegeben werden. Rushdie wurde in den Augen seiner Ankläger nach dem Sakrileg der Satanic Verses selbst zum Satan erklärt, dessen Wort so gefährlich war, dass es nicht nur verboten, sondern auch sein Urheber beseitigt werden musste. Protestplakate von Anti-Rushti-Demonstrationen, wie etwa der von Mumbai 1999, aber auch Karikaturen im Internet zeigen Rushti als Teufel, als Satan. Nach seinem Abtauchen war der Autor für mehr als zehn Jahre so gut wie nicht sichtbar, aber doch bestimmte die öffentliche Auseinandersetzung Mehr als sein Text, der in seiner Komplexität doch tatsächlich eher etwas für das literaturwissenschaftliche Seminar als für die öffentliche Debatte war, die Auseinandersetzung um diesen Skandal. Bilder des Autors zirkulierten in den Medien, während der Autor selbst abwesend war. Der Fall Rushdie fällt allerdings auch in eine Zeit, in der sich bereits die Wiederkehr des Autors in den 1990er Jahren ankündigte. Vielleicht ist es kein Zufall, dass zwischen der Rückkehr der Religion und der Rückkehr des Autors eine zeitliche Koinzidenz besteht, wie Matthias Schaffrig festgestellt hat. Der Fall Rushdie bewegt sich also im historischen Spannungsfeld von Tod und Wiederkehr des Autors, dem er eine plakative Konkretheit verlieh. Die autorkritischen Debatten dieser Zeit konfigurierten auch die Autor-Textrelation neu. Galt vor der poststrukturalistischen Autorkritik der Autor als klar dem Text vorgeordneter Urheber, verschob der proklamierte Tod des Autors die kritische Aufmerksamkeit auf den Text. Mit der Wiederkehr des Autors die konzeptionell natürlich nur auf der Grundlage seiner vorausgegangenen Toterklärung, das heißt unter den theoretischen Prämissen derselben gedacht werden kann, wurden der Konstruktions- und Inszenierungscharakter von Autorschaft offenkundig, ebenso wie die Tatsache, dass nicht nur Autoren Texte, sondern auch Texte ihre Autoren schreiben. Rushdie wird immer der Autor der Satanic Verses und des Skandals sein, den sein Buch ausgelöst hat, egal wie viele Bücher er noch schreiben wird. Die Skandalforschung bietet einen hilfreichen Ansatz für ein grundsätzliches Verständnis des Falls Rushdie. Ein Skandal vom griechischen Skandalon Stein des Anstoßes, Stellholz in der Tierfalle, der Skandal ist ein öffentlich-politisches Ärgernis, das, wie Dirk Kessler und Co-Autorinnen formuliert haben, in personalisierter und dramatischer Form repräsentiert und medial verbreitet wird. Der Skandal benötigt also dramatis Personen. Im vorliegenden Fall sind dies Salman Rushdie und sein Gegenspieler Ayatollah Khomeini, eine Konstellation doppelter Autorschaft, wenn man so will. Denn beide stehen sich als Urheber anstößiger Texte, die die Welt in Atem hielten, gegenüber. Also Khomeini als Urheber der Fatwa, deren Text Sie heute noch im Internet finden können. Die Nähe des Skandals zum Drama ist in der Skandalforschung immer wieder betont worden. Markowitz und Silverstein haben den Ablauf eines Skandals in äh, fünf Stadien eingeteilt. Fünf Stadien, die in der Forschung mit dem fünfaktischen Drama verglichen wurden. In Phase 1 wird die Normalität durch ein außergewöhnliches Ereignis gestört. In Phase 2 tritt zum Verursacher und dem Opfer eine dritte Partei hinzu, die einen Skandal feststellt. In Phase 3 wird der Skandal Öffentlich. Phase 4 ist eine Phase der Reinigung und Selbstvergewisserung. Der Transgressor wird bestraft, Reformen werden beschlossen und durchgeführt. In Phase 5 wird Normalität wiederhergestellt. Ich habe mal versucht, diese fünf Phasen wirklich mit dem fünfaktischen Drama zu korrelieren. Es funktioniert nicht so ganz, aber ich sage es trotzdem, weil es in der Forschung immer wieder aufgegriffen wird. Es ist irgendwie so ein, so ein Topos, mit dem sich offensichtlich ähm, ganz gut arbeiten lässt. Dirk käsler und seine Mitautorinnen, das ist so ein Sammelband, den er mit ähm, Studierenden und Mitarbeiterinnen gemacht hat zum Skandal. Sie stellen in diesem Buch, das heißt »Der politische Skandal«, die von ihnen analysierten Skandale bemerkenswerterweise in Form kleiner Dramen dar. Da werden die Skandale umgeschrieben in so Tramulette. Skandale haben Ronald Hitzler, einem anderen Skandalforscher zufolge, drei Hauptakteure. Den Skandalisierer, den Skandalisierten und den interessierten Dritten, also die mediale Öffentlichkeit. Im Fall Rushtis war der Ayatollah Khomeini der Skandalisierer und Salman Rushti der Skandalisierte. Häufig und so auch im vorliegenden Fall kippt der Skandal und aus dem ursprünglichen Skandalisierer wird der Skandalisierte. Das ist tatsächlich bei vielen Skandalen der Fall. Martin Weißer beispielsweise hat in seiner Frankfurter Paulskirchenrede die, wie er es genannt hat, Zitat, Dauerpräsentation unserer Schande skandalisiert und das schlug auf ihn zurück. Da wurde auch der Skandalisierer zum Skandalisierten. Oder auch Peter Handke, er skandalisierte im Zug der Jugoslawienkriege die Medien und bekam dann das Zurückschlagen, das Umschlagen des Skandals auf ihn zu spüren. Die Skandalforschung hält fest, dass ein Skandal durch die Verletzung eines sozialen oder ethischen Tabus ausgelöst wird, das im Skandalgeschehen eine Bestätigung erfährt. In den Augen seiner Ankläger hat Rushdie den Islam beleidigt, während aus westlicher Sicht Khomeini gegen das Tötungsverbot und gegen den Schutz der Person verstoßen hat. In beiden Fällen geht das Skandalon auf eine Tabuverletzung zurück und ruht auf einer Verflechtung politischer und religiöser Motivierungen auf. Skandale dienen, so wurde gesagt, der Aufrechterhaltung und Entwicklung sozialer und politischer Systeme. In ihnen entladen sich in einer Gemeinschaft untergründig vorhandene Spannungen, um das Weiterfunktionieren der Gemeinschaft zu ermöglichen. Skandale sind also etwas Nützliches, das wird in der Skandalforschung immer wieder betont. Da der Rushdie-Skandal nicht auf eine nationale oder sonst umgrenzte Gemeinschaft beschränkt, sondern global und Deutungswelten durchquerend aufgespannt war, brachte er neue Gemeinschaften und Grenzlinien erst hervor. Die kontinenteübergreifende Gemeinschaft der gekränkten Muslime, aber auch die der international solidarischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller beispielsweise, entstanden erst mit der und durch die Fatwa. Skandale haben also eine performative Dimension und Wirkkraft. Sie ereignen sich plötzlich und unerwartet, sie unterbrechen den normalen Gang der Dinge. Verbunden sind sie mit einer immensen, kommunikativen, medial dynamisierten Verdichtung. Millions of words have been written and spoken about the satanic verses and the events sparked by it around the world, konstatieren Apignanesi und Maitland, die Rezeptionszeugnisse aus den ersten Jahren der Fatwa zusammengestellt haben. Im Zuge dieser beschleunigten und intensivierten Skandalkommunikation kam es zu einer Vervielfältigung der sprachlich vermittelten und visuellen Rushdie-Bilder sowie zur Verdichtung eines Skandalnarrativs, das bestenfalls die anstößigsten Stellen aus dem Roman integrierte, während die kritische Auseinandersetzung mit Rushtis komplexem Text eher in Spezialöffentlichkeiten stattfand die Dynamik des Skandalgeschehens bestand aus skandalisierung und gegenskandalisierung auf der grundlage eines entflechtungspotenziale mobilisierenden globalen verflechtungsgeschehens während verflechtung entanglement mit der ethnologin Charlini randeria gesprochen den zustand der modernen welt beschreibt betreiben Fundamentalismen und Populismen Entflechtung, Disentanglement. Vermittelnde Äußerungen gaben dem Skandal nur weitere Nahrung, wie in Deutschland beispielsweise das von Anne-Marie Schimmel, der renommierten Islamwissenschaftlerin, 1995 zum Ausdruck gebrachte Verständnisse für die gekränkten Muslime belegt. Ihre Äußerung, dass Rushdie auf üble Art die Gefühle gläubiger Muslime verletzt habe, gab dem Skandal auf nationaler Ebene nochmals neue Nahrung, indem er eine heftige Debatte prominenter Persönlichkeiten, die Schimmel kritisierten, aber auch verteidigten, entfachte. Die heiße Phase eines Skandals wird jedoch meist nur kurze Zeit, ist Überdruck abgelassen, alles gesagt, was zu sagen ist, tritt Gewöhnung ein. In der Regel enden Skandale genauso rasch, wie sie aufgeflammt sind. Markowitz und Silverstein sehen in der Beseitigung der Missstände die beiden letzten Phasen im Skandal geschehen. Doch der Rushdie-Skandal konnte nicht ohne weiteres durch die Beseitigung von Missständen erledigt werden. Offiziell aufgehoben wurde die Fatwa bis heute nicht, auch wenn der Iran 1990 erklärte, sie nicht mehr aktiv umsetzen zu wollen. Zwar lebt Rushdie seit dem Jahr 2000 offen in New York, aber noch im September 2012 wurde das mittlerweile bei 2 Millionen Dollar stehende Kopfgeld ja. iranischerseits auf 3,3 Millionen Dollar erhöht. Im Jahr 2015 sagte die iranische Regierung ihre Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse ab, weil Rushdie an der Auftaktveranstaltung Auftaktpressekonferenz Auftakt Pressekonferenz mitwirkte. Eine Reihe von iranischen Verlagen kam allerdings trotzdem nach Frankfurt. Aber noch im Februar 2016 verkündete die iranische Nachrichtenagentur Fars, dass 40 iranische Staatsmedien das Kopfgeld nochmals um 600.000 Dollar erhöht hätten. Die Welt nahm nur noch wenig Anteil. Das weiterwirkende Spannungspotenzial der globalen Verflechtung von Religion, Politik und Kunst hat sich in den auf die Fatwa folgenden Jahrzehnten bekanntlich andere Ventile gesucht. Mit seiner 2012 erschienenen Autobiografie Joseph Anton setzte Rushdie in einer aktiven autorialen Geste für sich einen Schlusspunkt unter die Fatwa. Der Text schildert die Jahre der Fatwa, in denen der Autor für die Öffentlichkeit unsichtbar im Versteck lebte. Rushdie füllt mit Joseph Anton, könnte man sagen, also aus subjektiver autobiografischer Perspektive eine Lücke in seiner öffentlichen Vita als Autor. Der Autobiograf erzählt in diesem Buch unter anderem seine Migrationsgeschichte, die auffallende Parallelen mit Saladin Jamcha in den Satanic Verses aufweist. Rushdie beschreibt, wie er genau wie sein Protagonist aus den Satanic Verses als 13-Jähriger in ein englisches Internat kam. Und wie dieser war er später unglücklich mit einer Engländerin verheiratet. Auch dass sich Saladin seinem indischen Vater entfremdet hat, sich aber am Ende des Buchs mit ihm versöhnt, findet seine Korrespondenz in der Autobiografie des Autors. Aber auch mit dem anderen Protagonisten der Satanic Verses, Gibril Farishta, weist der autobiografische Erzähler Gemeinsamkeiten auf. Im Roman ist beispielsweise von Gibrels Low slang Eyelids die Rede die ihm bisweilen ein erschöpftes Aussehen verleihen. In Joseph Anton berichtet der Autobiograf davon, dass seine herabhängenden Augenlider ihm in den Augen seiner Gegner das Aussehen eines Bösewichts verliehen hätten. Und wie Gabriel nach dem Verlust seines Glaubens plötzlich beginnt, sich trotzig Schweinefleisch einzuverleiben, berichtet Rushdie in Joseph Anton von seinem jugendlichen Alter Ego dasselbe die Offenlegung autofiktionaler Referenzen in den Satanic Verses stellt, so könnte man sagen, eine retrospektive auktoriale Geste des Commitment gegenüber dem früheren Text, dem Skandaltext dar, ein vor dem Hintergrund des Geschehenen erfolgendes nachträgliches und eindrückliches Bekenntnis zur Autorschaft an den Satanic Verses. Er wurde ja immer wieder gebeten, sich davon zu distanzieren. Also vor diesem Hintergrund ist dieses Commitment gegenüber dem Text zu sehen. Im entfesselten Skandal waren die Geschehnisse für den Autor nicht mehr steuerbar. Er konnte nur noch reagieren, zum Beispiel eben beständig seine Wohnungen wechseln, um sein Leben zu retten. Die Satanic Verses hatten eine einschneidende Folge, einschneidende Konsequenzen für das Leben des Autors, aber auch für das vieler anderer Betroffener sowie für die weltpolitische Agenda, wie ich gezeigt habe. Die autobiografische Verarbeitung der Geschehnisse in Joseph Anton stellt einen Akt der Rückgewinnung autorialer Agency dar. Zu Rushtis Kampf um die Behauptung seiner Autorschaft, wie er in Joseph Anton geschildert wird, gehören zahllose von Erfolgen und Rückschlägen geprägte Verhandlungen mit Verlagen und Agenten über die Verbreitung der Satanic Verses und insbesondere der Taschenbuchausgabe, die der Penguin Verlag nach Verhängung der Fatwa nicht auf den Markt bringen wollte. Zu diesem Kampf um die Behauptung seiner Autorschaft gehört auch das Weiterschreiben und Veröffentlichen weiterer Bücher aus der Verborgenheit heraus, in der Zeit seines Lebens im Versteck sind Harun and the Sea of Stories 1990 erschienen, The Moors' Last Sigh 1995, The Ground Beneath Her Feet 1999 und Fury im Jahr 2001. Und schließlich gehört auch das Aktive wieder sichtbar werden als Person zu diesem Kampf um die Behauptung seiner Autorschaft, dass Rushdie, wie er beschreibt, ständig gegen seine Beschützer von Scotland Yard durchsetzen musste. Sie wollten ihn immer verstecken und er wollte wieder an die Öffentlichkeit. Seine Sicherheitsleute waren, wie Rushdie in Joseph Anton schildert, sehr bemüht um ihn. Und der Kampf um die Autorschaft war eigentlich auch ein Kampf mit diesen Bodyguards, die seine öffentlichen Auftritte verhindern wollten, die ihm aber doch immer wichtiger wurden. Die Autobiografie Joseph Anton setzt ein mit der Rushdie im Februar 1989 durch eine BBC-Reporterin telefonisch übermittelten Nachricht vom Todesurteil der Fatwa. Und sie endet mit der Schilderung einer Lesereise in den USA im September 2001, die Rushdie dann durchgesetzt hatte gegen seine ja, Beschützer. Die Nachricht vom Terroranschlag auf das World Trade Center in New York erreicht Rushdie im Hotelzimmer in Houston. Und da heißt es im Text, He couldn't sit down. It didn't seem right to sit. He stood in front of the TV with a remote in his hand and the number 50,000 kept repeating in his brain. 50,000 people worked in the Twin Towers. He couldn't imagine the numbers of the dead. Die Lesereise wird abgebrochen und uh, Rushdie schreibt dazu, nobody was interested in books. The only books that sold in the following weeks were the Bible, the Koran and books about Al-Qaeda and the Taliban. Die Tatsache, dass die autobiografische Erzählung mit 9-11 einem Ausblick auf den arabischen Frühling und einem Hinweis auf den Skandal um die dänischen Mohammed-Karikaturen endet, verlängert die Geschichte um die Fatwa in ein andauerndes weltpolitisches Spannungsfeld hinein und Joseph Anton schreibt das entsprechende Narrativ. So weltpolitisch die Dimension des Skandals um die Fatwa war, so selbstbewusst stellt Joseph Anton rutscht Leben mit der Fatwa auch in einen dezidiert weltliterarischen Horizont. Bereits die satanischen Verse waren voller weltliterarischer Anspielungen und Intertexte. Und das ist auch in Joseph Anton der Fall. Der Autobiografie ist ein Motto aus Shakespeare's The Tempest vorausgestellt, wo es heißt im zweiten Akt in der ersten Szene, And by that destiny to perform an act, whereof what's past is a prologue, what to come in yours and my discharge. Also auf Deutsch so ungefähr aus diesem Zufall die äh, Gelegenheit beziehen, eine Szene zu spielen, wovon das Vergangene der Prologus ist. Also da wird auch die dramatische <lacht> Dimension nochmal aufgerufen. Damit unterstreicht Rushdie den engen Konnex zwischen der Fatwa und seiner Autobiografie. Und er leitet aus diesem Konnex auch noch eine Zukunftsperspektive ab. Über zehn Jahre lang mit einer akuten Todesdrohung leben zu müssen, schreibt ein Leben tatsächlich neu. Der autobiografische Erzähler von Joseph Anton vergleicht das Schreiben eines Buches, und das scheint besonders für die satanischen Verse zu gelten, mit einem Teufelspakt. To write a book is to make a Faustian contract in reverse, to gain immortality or at least posterity, you lose or at least ruin your actual daily life. Die Wahl des Namens für seinen Protagonisten in den satanischen Versen, Chamcha, erläutert Rushdie und Joseph Anton damit, dass er an Kafkas metamorphotischen Georg Samsa und zugleich an Gogols Tschitschikow aus den Toten Seelen denken lasse. Der Deckname Joseph Anton, den Rushdie in der Zeit seines Lebens in der Verborgenheit annehmen musste, damit ihn seine Sicherheitspolizisten nicht versehentlich durch die Erwähnung seines richtigen Namens verrieten, stellt eine Kombination von Joseph Konrad und Anton Tschechow dar. Die Fatwa endete für Rushdie erst, als er wieder seinen richtigen Namen annehmen konnte, der mittlerweile tatsächlich zu einem Autornamen geworden war. Insofern, als seine während der Fatwa veröffentlichten Bücher unter dem Namen Salman Rushdie erschienen, während er den Namen Joseph Anton annehmen musste und darüber hinaus zu seinem Leidwesen von seinen Bodyguards immer nur Joe genannt wurde. Das fand er ganz unerträglich. Die Rückverwandlung von Joseph Anton in Salman Rushdie wird im Text folgendermaßen beschrieben. Mr. Joseph Anton, International Publisher of American Origin, passed away unmourned on the day that Salman Rushdie, novelist of Indian origin, surfaced from his long underground years and took up part-time residence in Pembridge, Mews, Notting Hill. Mr. Rushdie celebrated the moment, even if nobody else did. Rushdie's im Untergrund geschriebener New York Roman Fury erschien am 11. September 2001, genau am Tag der Anschläge auf das World Trade Center. Und das Pentagon, 9-11, so schreibt Rushdie in Joseph Anton, machte diesen Roman, also Fury, zu einem Porträt der Stadt of the day before. Das heißt, die Ereignisse des 11. September schreiben gewissermaßen auch an Fury mit, und verleihen dem Roman seine spezifische Bedeutung als pre-9-11-Porträt der Stadt. Wie gesagt, die Tatsache, dass Rustis Autobiografie Joseph Anton, in der Rusti die Geschehnisse um die Fatwa aufarbeitet, mit 9-11 endet, rückt den Skandal um die satanischen Verse und die Fatwa in eine weltpolitische Fluchtlinie, in der wir heute noch stehen, mit all den Folgedebatten und den Debatten über ja, Fundamentalismus und Migration etc. Die zahlreichen Texte aus der gesamten Weltliteratur, die Joseph Anton herbeizitiert, eröffnen einen multidimensionalen Vergleichs- und Reflexionshorizont nicht im Sinn der Komparatistik, die nationale Literaturen in ein Vergleichsverhältnis setzt, die literarischen Bezüge bilden vielmehr einen Echoraum für die zunehmend als politisch wahrgenommene Situation der Literatur und die Rolle einer politischen Autorschaft. So zahlreiche Werke aus den Literaturen der Welt in Joseph Anton erwähnt werden, so sind es fast noch mehr Autorinnen und Autoren, die im Text von Rustis Memoir ihren Auftritt haben. Italo Calvino Bruce Chetwin, Harold Pinter, John Berger, Martin Amis, Norman Mailer, Paul Auster, Siri Hustvedt, Günter Grass, Michael Ignatieff, Ananta Tor sind nur einige der Namen, die zu nennen wären. Freunde und Kollegen, die Rushdie unterstützten, sich mit ihm solidarisch erklärten Unterkünfte, bereitstellten, Kontakte vermittelten und vieles mehr. Und immer wieder wird im Text deutlich, wie wichtig es dem Autor Salman Rushdie, der wegen eines Buches um sein Leben fürchten musste, ist Teil dieser literarischen Weltgemeinschaft zu sein. Seinen Rückblick auf den weltpolitischen Moment der durch sein Buch ausgelösten Ereignisse beschließt der Autor, der seinen Tod überlebt hat, mit der Artikulation eines durch die Fatwa bestärkten politischen Verständnisses von weltliterarischer Autorschaft. Da heißt es: The poet Ovid was exiled by Caesar Augustus to a little hellhole on the Black Sea called Thomas. He spent the rest of his days begging to be allowed to return to Rome, but permission was never granted. So Ovid's life was blighted, but the poetry of Ovid outlasted the Roman Empire. The poet Mandelstam died in one of Stalin's labor camps, but the poetry of Mandelstam outlived the Soviet Union. The poet Lorca was killed by the phalangist thugs of Spain's Generalissimo Franco, but then poetry of Lorca outlived Franco's tyrannical regime." Art was strong, artists less so. Art could perhaps take care of itself. Artists needed defenders. He had been defended by his fellow artists when he needed it. He would try to do the same for others in need from now on, others who pushed boundaries, transgressed and, yes, blasphemed, all those artists who did not allow men of power or the cloth to draw lines in the sand and order them not to cross. Vielen Dank. Das war die
0: Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaf über die Fatwa gegen den Schriftsteller Salman Rushdie. Sie hat ihren Vortrag am 12. Oktober 2019 in Berlin gehalten auf der Tagung Eskalation, Skandal in der Literatur und den Künsten. Der Vortrag basiert auf einem Artikel in dem Sammelband Vergleichende Weltliteraturen von Dieter Lamping und Galin Tihanov. Erschienen ist er im Metzler Verlag. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.